0: 在那个疯狂宇宙、无灯无火的凶险的黑夜，还发生了另一件十分蹊跷的事。大约在五月零时前后，也就是在暴风雨最猛烈的时候，平日轻易不到学校来的周奉天和陈诚，却突然到学校来了。先来的是周奉天，当时袁一平正带着人在校内巡查。听到校门被砸得咚咚响，立刻赶到大门口。门外有十几条黑影，为首的就是周奉天。周奉天，这么晚了，你来学校干什么？哐哐，门上又被狠狠的踹了两脚。没有人答话，袁一平只得打开校门。门一开，十几只手电筒的强光一齐射到他的脸上。周奉天，你来学校干什么？袁一平镇定地按亮自己的手电筒，但是眼睛被十几道强烈的光柱封住，什么也看不清。周奉天一膀子撞开袁一平，十几条汉子随即蛮横的涌进校门，他们径直去了操场西侧平房区的学生宿舍，在宿舍入口处。十几条汉子在雨中站成一排，虎视眈眈地守候着。只有周凤天一个人走了进去。接着，他开始挨着尖儿的敲门。门开了，他就进去用手电照一圈，随后就退出来敲下一间。他显然在找人，找谁呢？宿舍里被惊醒的人都问他要找谁。但是他神情焦灼，面有愠色，嘴角绷得紧紧的，一句话也不说。是的，他敲开了所有宿舍的门，男生的和女生的，搅得鸡飞狗跳，却从始至终一句话也没有说。高二七班女生宿舍没有人，门上挂着锁。袁一平注意到，周奉天最先敲的就是这间宿舍的门。门上有锁，还是敲了很久。后来，在查看了所有宿舍以后，他又到了这间宿舍的门前，郁郁的看着那把门锁发漏。半个小时以后，周奉天带着人匆匆离校而去了。与袁一平擦肩而过时，他阴沉着脸，双手一抱拳，算是表示了歉意。周奉天刚走不久。陈诚就来了，他是一个人。见到袁一平时，陈诚很客气的说了声“打扰”。袁一平注意到，他穿了一件军用雨衣，但扣子没有系严，里外都湿透了。他神情严峻，焦躁不安，牙关咬得紧紧的，眼睛里射出一股令人慰藉的怒气。他也直接去了学生宿舍。不过，他没有敲别的屋门，只是在高二七班女生宿舍门前默默地站了一会儿。后来，他顶着风雨，漫无目的地在操场上转了一圈。再一次转回那间女生宿舍门前时，他从腰间拔出了一把锃亮的匕首，似乎要破门而入。但是他什么也没有做，只是长长地叹了一口气。恨恨地在门上踹了两脚，然后他转身走了。袁一平发现陈诚出了校门以后，又冒着雨在大门外站了好久。陈诚和周奉天他们找的是同一个人，这个人是谁呢？十几天以后，袁一平又一次在学校见到了陈诚。那是一个阳光炙热、暴晒的上午。陈诚显然是得到了什么消息，他大步匆匆地进了校门，然而直奔教学楼而去。在校门外边，他堵住了高二七班的男生杨红泉。杨红泉见到陈诚，吓得面如土色，但是他并没有企图闪避，两眼直直地盯着陈诚，目光倔强而刻度。陈诚猛扑过去，先是狠狠地抽了杨洪全两个耳光，然后抬起一脚，更狠狠地踢在他的裆部。杨红泉像条狗似的哀叫一声，在地上翻滚了几下，最后扑倒在台阶下不动了。陈诚还要继续再打时，被楼里出来的几个高二七班的女生拦住。申金梅像条豹子似的冲了上来。用力把陈诚推搡开，陈诚，你欺人太甚！他愤怒地瞪着陈诚，尖声吼叫。陈诚用手一抡，把申金梅摔出去好远，然后他从腰里拔出一把匕首，凶狠地摔在杨洪全的头顶上，刀尖正直戳向水泥地面，哐啷一声，断成两截。陈诚面色铁青，愤愤地转身走了。打人的和挨打的谁都没说一句话。当时在场的还有高二七班的另外两个女生。吴卫东惊慌失措，泪流满面；宣红红却似乎对刚刚发生的一切都能理解，脸上甚至还有几分笑模样，超脱而又轻松。显然，对于究竟发生了什么事，他们都是知情者。申金梅后来说：“整个行动几经挫折，而每一次受挫都是毁灭性的，因为遭受打击的是我们女孩子的最薄弱处——意志。”他说：“我们冥顽愚拙，竟始终没有意识到，这些打击和挫折实际上是命运发生的一次又一次警告，误把警告当成了考验。”终于酿成了惨祸。沈金梅自己当然更清楚，那把折断了的匕首才是真正的警告。遗憾的是，他们谁都不愿意去理睬他。铁链取下以后，门上还有三道撞锁，明知是做无用功，他们还是心存侥幸地试图把门挤开。三只瘦弱的肩膀一起用力。拼命拱着，结果是大门纹丝不动。我觉得我们就像想吃天鹅肉的癞蛤蟆。宣红红沮丧,丧的瘫坐在门前的地板上，接着三个人一起放声大笑起来，笑得开心而又放肆。清脆的笑声在楼道里飘来荡去，最后才融进楼外的风雨中。申金梅后来说。我们根本不怕有人来，甚至还希望有人会发现我们，那样一切就可以终止了。现在只能走另一条路了。沈金梅刚一推开盥洗室的窗户，飓风卷着暴雨就迎头盖脸地扑了进来。他顶着风雨探出头去，浑身的衣服在瞬间就被浇得透湿。当他再缩回身来时，他们个人又极开心地笑了。申金梅这时的样子极狼狈，白的确两小罐湿淋淋的紧贴在胸前，把两只刚发育起来的乳房坚挺地凸显出来。在手电光的映照下，粉红的乳晕像两朵梅花，清晰地印在胸前。他羞涩地沉了沉衣襟又一次爬出窗外。当他的脚终于踩在窗下约一米处的那条路时，他又下意识地抻了一次衣服。喃喃地说：“应该找个男生来。”男生？看你的这副浪样子，宣红红笑着说：“可以看，脱了衣服看也行。”申金梅咬着牙，试探着迈出了第一步。要是这一次不摔死，我明天……就把自己嫁出去，哪怕一个拉力头男人也行。吴卫东想哭，他拼命抓住申金梅的胳膊，久久不肯放开。申金梅用力挣脱开他的手。吴卫东，我要是掉下去了，下一个就轮到了你。两窗之间的距离约两米半，申金梅两臂平伸开。也只有一米60左右，这就是说，在到达下一个窗台之前，有近一米的距离，他将在没有任何扶持物的情况下，只能用脚尖勾着砖棱，一点一点的蹭过去，几乎可以肯定，他将失足坠落，脚下是漆黑的近20米高的悬空区，这是一次完全意义上的自杀性行动。对这一点，他们都很清楚。唯其如此，他们才在决心上没有给自己留下一寸退路。事实上，沈金梅已经开始坠落了。她的左手指尖刚一松开这边窗台的边沿，身体就失去了平衡。他竭力想稳定住自己，拼命把身子向楼墙上靠，但是这样一来，情况更糟。反弹力使他的上身不由自主地向后仰去。宣红红暗亮的手电筒，眼前的险象使他惊恐地闭上了眼睛。申金梅的上身已经远远地仰离墙体，重心开始急速向后偏移。他的两只手无助地在半空中抓挠着。金梅，吴卫东绝望地闭上了眼。就在这时。一阵猛烈的旋风，凶横的疾扫过来，又把申金梅那单薄的身子死死的推回到楼墙上。申金梅张开双臂，无力的贴在墙上，像一具白色的、赤裸的人体浮雕，与楼墙连成了一体。风雨无情的冲刷着她，小辫被吹散了，浓黑的头发在风雨中东飘西荡。似乎要挣脱他而去，在风声雨声中，传来他低低的啜泣声。后来，他开始慢慢的向前挪动，哭一声，挪一小步，逐渐的，脚步便结实稳定。十分钟以后，沈金梅到达了藏书室的窗台下，在他的身后，宣红红也钻出盥洗室的窗户。开始了这段艰险的路程，突破窗户里面的那道板障，单凭申金梅一个人的力气是不行的。申金梅看见薛红红时，差点笑出了声，因为薛红红把长裤和汗衫都脱了，全身几乎是赤条条的，而在她的后背上，用长裤系着一根长铁管，像是背着一条枪。宣红红不敢笑，她这时正在路的中段，连大气儿也不敢喘一口。不过，她还是镇定自若的唠叨道,道：“我这个样子摔下去，可就惨了，让那帮小臭男生开了眼。”听到这句话，申金梅哈哈的笑出了声，吴卫东却一怔。